0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Hoy tengo de invitado a una persona muy especial. Ese tipo de invitado que muchas eh, de las personas que escuchan el podcast disfrutan tener aquí. Personas que no necesariamente forman parte de ese ecosistema del fitness. Eh, que tienen una vida un poquito más normal. Eh, sin embargo, disfrutan del fitness a su manera. Y eso es lo que quiero compartirles hoy con... Esta persona aquí, que es una gran artista, profesional, cliente, amiga, eh, Glenda Priego. Este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su nuevo modelo, Corolla Cross. Bien, señores, hoy tengo una invitada muy especial, eh, tan especial que llegó aquí. Se quitó la gorra, porque se la tenía que quitar por los audífonos. Pero esto estaba lleno de paparazzi allá afuera. Ay, ya la llamaron, Ay. que vieron su jipete de afuera parquear. Jamil. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás lidiando con esta celebridad que tú has adquirido reciente? Bueno, no reciente, pero como que tú estás ahora mismo en tu pico. Jamil,
1: ¿Mm? no me preguntes eso porque yo no sé qué responder. <risa> ¿Qué pico? ¿Qué, ¿Tú estás qué, en tu qué,
0: pico? pico? no.
1: Bueno, me siento no bien. Me gague, donde, no, no me no me Es verdad, verdad. Me Tú siento, estás en tu pico. Me siento bien en donde estoy ahora mismo. Creo que puedo seguir fortaleciendo cosas. Metiendo
0: mano. Uh -huh. Te está independizando. Eso se puede decir.
1: Sí, claro.
0: Va a tener tu propio. Estudio. Tattoo Studio. ¿Cómo se llaman los profesionales del tatuaje? Así mismo. Tattooist. Tattooist.
1: Lo que pasa es que en español es tatuador, pero.
0: Se llama bacano en inglés. Como sí, todo. Claro. Como todo.
1: <risa> <risa> es verdad. <risa> Es cierto.
0: Ok. Glenda, quienes están escuchando, viéndonos, se estarán preguntando, ¿qué hace Glenda en tertuleadura.
1: Yo me pregunto lo mismo aquí también.
0: Sí, tú te preguntas lo mismo.
1: Claro. Me causa mucha curiosidad, sobre todo porque yo decidí, como tú eres mi coach, yo confío en ti, yo no confío en mucha gente, pero como tú eres mi coach, yo dije, yo voy a confiar en Hamid y yo voy a ir para allá.
0: Bueno, te agradezco que confíes en mí. Y hay, una, hay varias razones por las cuales yo quiero tenerte aquí hoy. Lo primero es que muchas personas que escuchan el podcast eh, le gusta que yo tenga aquí invitados que no necesariamente sean profesionales del fitness, sino personas con, con vidas normales, por así decirlo. Super que normales. se dediquen a cosas que no tengan nada que ver con mm -hmm. el fitness. Y ver, ver personas, caso de éxito de lo que yo hago. Que un éxito en lo que yo hago no necesariamente es un atleta ganando medalla, ni una persona subiéndose a una tarima a competir, uh -huh. sino personas que el fitness ha tenido un impacto positivo en sus vidas y que hoy llevan una vida diferente. Y me consta que ese es tu caso. Así es. Entonces... Para darle un poquito de contexto a quienes están escuchando ahora, ¿hace qué tiempo tú te embarcaste en, en este nuevo journey en el cual tú eres más consciente de lo que comes, de lo que haces, de ejercitarte con regularidad?
1: Bueno, tú dices mi journey antes de entrar en bodybuilding. Sí,
0: sí, sí, en general.
1: Eh, solamente voy a contar a dos eh, coaches que tuve, que son los que me guiaron de mejor manera eh, hacia este, hacia este mundo. Uh -huh. Voy a decir los nombres. Sí, sí, sí. El primero fue Marcos Tineo. Me gustaba mucho su forma de de entrenamiento porque era muy guiada a la salud, no en no se enfocaba en tú ponerte flaco, en tú ponerte fuerte, sino que tú funcione saludablemente a través de la comida.
0: Marcos Tineo. No conozco a Marcos. Tineo. ¿Él está aquí él, en Santo Domingo?
1: Cuando eso, yo trabajaba en oficina todavía. Entonces, él estaba en... ¿Cómo que se llama? El que está entre 60, Dios mío. En Gold Gym. En Gold Gym. Él estaba allá, Marcos Tineo. Ok. Entonces, después de esa, tuve a Laura Minaya...
0: Donde Simón.
1: Donde Simón, que Laura es excelente, o sea, eh, entiende mucho el cuerpo de la mujer sobre todo, porque nosotros pasamos por unos cambios hormonales medio jodones mensuales,
2: uh -huh.
1: y ella como que comprende eso mucho y lo, y lo traduce en su entrenamiento. Eh, después de ahí entré a Body Nation, que yo creo que ella en Body Nation fue donde yo más me comprometí a hacer un cambio de estilo de vida. Como tú bien dices, yo no soy atleta, a mí no me interesa ser atleta, a mí no me interesa una medalla, pero sí me interesa tener una condición física que en mi diario vivir yo pueda dar lo mejor, que yo no me canse, que la espalda no se me rompa en tres, que yo pueda subir una escalera bien, que yo me agache sin que me duela algo. Entonces, en eso es en que yo me enfoco. Eh, automáticamente tú tienes como una, un balance en eso, Tú ponerte flaco, fuerte, viene viene en segundo... Sí,
0: eso viene por default si tú estás haciendo tu tarea.
1: Pero yo entiendo que cuando tú te centras en querer hacer ejercicio por ponerte flaco, es una... es algo como muy... no tiene tanto peso como tú querer hacer ejercicio por estar saludable.
0: Bueno, que la, la motivación...
1: Igual, sí, la motivación varía entre cada quien, por eso estoy aquí hablando de, de mi experiencia. Sí. Uh
0: -huh. en, en tu caso, tu motivación inicial no fue lo estético sino el tú sentirte bien.
1: Sí, sentirme bien.
0: Entonces, en ese proceso de Marco Tineo, Laura Minaya, eh, más lo que lleva en Body Nation, ¿qué tiempo ha pasado?
1: ¿Un par de años? No ¿Dos años decir. o un poquito más? Un poquito más, porque cuando... Sí, más de dos, más de dos.
0: Y, y antes de eso, eh, ¿cómo era tu, tu estilo de vida?
1: Yo trabajaba en oficina, todo el día, sentada.
0: ¿Tú trabajabas en el área de mercadeo, verdad?
1: De investigación de mercado, uh -huh. como psicología del consumidor.
0: Ok, ¿tú hacías un 8 a 5?
1: Un 8 a 5, entrenaba en la mañana temprano. Eh, pero sí, era como muy mecánico todo, incluso mi entrenamiento era muy mecánico. No lo sentía como algo que yo quería hacer, sino que tenía que hacerlo como parte de mi... ¿Y, de ¿y mi qué, tipo,
0: qué tipo de entrenamiento tú hacías en aquel entonces?
1: Con Marcos Tinero era más...
0: Ah, lo que pasa es que me confundí un poco. Okay. Tú entrenabas con Marcos mientras tú trabajabas en tu 85 Exacto. Él es, de, él es de esa época.
1: era de esa época. Con Laura fue ya yo, yo tatuando.
0: Ok. Ajá. Entonces, lo que yo te preguntaba, antes de tú empezar con Marcos... ¿Cómo era tu estilo de vida en general, eh, trabajo, eh, actividad física, alimentación?
1: Cero actividad física y cero criterio de alimentación. A mí me daba hambre y yo lo que tuviera en el camino me lo comía. Eh, o sea, yo ni siquiera pensaba que eso influía en mi salud. O sea, no tenía idea. Después fue que yo fue como que conociendo más cosas, por ejemplo... Eh, educándome respecto al tema pero yo no tenía idea de que se podía tener un estilo de vida de esa manera sin tú tener como que cambiar tu, tu forma de ser, porque hay veces como que yo entiendo que la gente se se centra tanto en eso del fitness que cambia su vida de una manera tan radi radical que para mí no es sostenible eso es como que eso o, pico tan, tan extremo de cambio
0: o a lo mejor hay un estereotipo con el que tú no te quieres asociar o no quieres que te asocien.
1: Ah, sí. Eso también, también pasa. Claro, claro.
0: Y, y yo siempre he visto mucha resistencia de parte de, de toda la gente que son de esa onda tuya, artística, creativa. Eh, siempre como que son un crowd que muestra mucha resistencia hacia lo que yo hago. Y es... Yo sé, porque yo he llegado como a entenderlo. que es porque no quiere que lo asocien con ese estereotipo de persona que... narcisista o que está demasiado... Eh, dándole demasiada importancia a la parte superficial, a lo estético? Mm. Y, y por eso mucha gente como que repele eso. No, es, no se identifican con eso. Porque aún no han llegado a ver el, lo que es el entrenamiento y un estilo de saludable en la manera en que tú lo ves. Porque hay pueden haber muchas motivaciones detrás de eso.
1: Sí,
0: 100%. Entonces, te cambié el tema, pero me decías que no te interesaba en lo absoluto. Sí, no me ni interesaba ni tampoco porque no le lo veías, conocía. Po y porque no le veías el valor.
1: No, no le veía el valor para nada.
0: Entonces, ¿qué te hizo empezar a, a cambiar tu forma de pensar sobre eso? ¿Qué te motivó a tú empezar a Hacer ejercicio.
1: Fue realmente, eh, todo pasó con la muerte de mi papá. Mi papá sufría del colesterol y falleció de un infarto. Y eso como que me jamaqueó mucho la cabeza, fue como a los 21 años. Entonces ya yo tengo como una tendencia familiar porque mi mamá también sufrió de lo mismo. Entonces como que yo decidí cambiar mi vida fue por un aspecto de salud 100%.
0: Para quienes están escuchando, eh, el papá de Glenda es el muy conocido Harold Priego, eh, popularmente conocido como Boquechivo por su caricatura que marcaron la, la vida de todo el que en algún momento leyó un listing diario, un diario libre. Eh, cuando yo ni siquiera leía periódico, yo lo primero que hacía cuando el periódico llegar a mi casa era abrir la primera página y ver ¿Eh? Boquechivo.
1: Sí, daba un buen insight
0: eh, Mi papá era fanático de, de, de Harold De hecho, mi papá Lo veía en cualquier sitio, iba y lo saludaba Porque mi papá es muy simpático sí. Incluso, papi tiene una anécdota <coughs> De Cuando estaban pegadas La la Yuleidi la claro. ¿Te acuerdas? Yulady,
1: claro. Yulady.
0: Eh, papi se encontró Con tu papá En algún lugar y empezaron a, a intercambiar historias. Tú sabes cómo son la gente de edad. Y, y tu papá le regaló un sticker de you Lady. Le dijo, mira, esto va a salir, pero no lo compartas. Quédate con él, tú después lo puedes usar. Pero es un sticker de, de you Lady, una caricatura que está por mi casa guardado todavía. Ajá.
1: La you Lady es lo que viene siendo hoy, la chapeadora.
0: La chapeadora, 100%. Ajá. Uh
1: -huh. Él empezó con ese personaje que eran como el acompañante de los políticos y eso. Claro. Oye, un tema. Muy fresco ese don.
0: ¿Cuál, cuál de todos? Papi. Tu papá. <ríe> sí, la verdad es que tu papá eh, fue, fue una persona que marcó eh, en cierta forma el humor. Sí. Porque eso era, era humor, pero al mismo tiempo era crítica social, era sí. periodismo, era como que una combinación de tantas cosas. Y definitivamente yo pienso que la manera en que él lo hizo eh, marcó un precedente.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. En lo que es la caricatura y cómo se veía la caricatura aquí en este país, porque no habían tanto caricaturistas, pero han, ahora han surgido muchos.
0: Boca continúa. Quien continuó con la caricatura fue uno de tus hermanos, ¿verdad?
1: Sí, él continuó un tiempo, eh, pero le cedimos el espacio a Poteleche, porque mi hermano realmente lo que hace es bellas artes, o sea, le pintor y ya no se sentía cómodo como con eso. Y yo le dije, bueno, pues vamos a dejar eso. Artista no puede forzarse a hacer nada, sino claro. va, va a salir todo mal después. Okay. Y sí, Poteleche es el que tiene ese espacio ahora.
0: Nítido. Uh -huh. Entonces... Eh, me fui un poquito ahí por la tangente. Me decía que la, la, el fallecimiento de tu papá te hizo uh -huh. darle más valor a, a la salud.
1: A la salud. Y ahí yo comencé con una eh, endocrinóloga, no, nutrióloga.
0: Una experta.
1: Una experta en el área alimenticia. Eh, comencé con ella para yo conocer hábitos saludables, porque es que yo no tenía idea. Uh -huh. o sea yo de verdad yo no tenía idea yo sabía que había que comer y lo que había en mi casa si era yuca con huevo eso era o sea yo vi la comida como que hay que comer no como una fuente de nutrición de, de, de energía de bienestar entonces ella me fue guiando entonces comencé a conocer lo que son como las dietas y ahí me, me di cuenta que las dietas como que no eran nada para mí hasta que yo lo descubrí mucho tiempo después que no hay que hacer dieta como que esa vaina de dieta, no, no, por lo menos a mí no me, no me gusta,
2: no, entonces tú, yo tú te fui, has educado.
1: yo fui descubriendo alimentos que yo sé que puedo comer a ciertas horas, rejugar y eso, y, y ahí es que me ha ido mejor, y me siento mucho mejor en cuanto a energía y, y todo lo demás.
0: Ok, eh, digamos que los lo últimos tres años, más o menos, tres años, tú tienes desde que empezaste a entrenar... Sí,
1: yo. seriamente como tres, cuatro años.
0: Ok. Digamos que los últimos tres, cuatro años han sido un proceso evolutivo para uh -huh. ti en el cual tú has logrado identificar... Cosas, sí. ...a nivel de, de alimentación, qué es lo que mejor te hace sentir, qué es lo que mejor uh -huh. te funciona, qué es lo que más natural resulta para ti. Uh -huh. eh, seguir. Y en el ejercicio, pues, ya tú has pasado por varias manos eh, en Bodignation fue el tercer lugar en uh -huh. donde eh, fuiste. No conozco la práctica de Marcos, eh, primera vez que lo digo mencionar. Eh, sin embargo, Laura Minaya sí sé que es una muy buena profesional, he oído muy, uh -huh. eh, muy buena referencia de ella. Y ahora en Bodignation yo sé que también hubo un, un shift, un cambio en la manera en que tú entrenabas. Sí. Eh, de hecho, yo recuerdo esa consulta inicial que tú y yo tuvimos, que tú me dijiste a la franca, yo no quiero que tú me entrenes como que yo soy una competidora o como que yo soy fisiculturista. Uh -huh. Yo lo que quiero es funcionar mejor en las cosas que yo hago fuera del gimnasio uh -huh. y disfrutar mi entrenamiento.
1: Sí.
0: Entonces, eh, yo nunca te lo he preguntado hasta ahora. Uh -huh. Pero hemos llenado esa expectativa en lo que tú andabas buscando. Llenado no. Tiene que decir lo que sí. porque te está tan está...
1: pasado de, de, de la llenura ya. Ajá. Claro. Eh, en gimnasios anteriores yo sentía que lo que demandaban de mí era como una persona que se dedica a eso 100%. Eh, si yo me dedicara a eso 100% no me molestaría que me entrenen de esa forma, pero eso más hace sentir que ellos no entendían como mi estilo de vida. Ajá. Uh -huh. Y lo que yo quería lograr, que era más funcionamiento y yo tener una buena resistencia para el día a día. Eh, pero en, contigo fue totalmente diferente. O sea, hablamos y yo te dije eso y después yo vi mis rutinas y como van cambiando mis rutinas, yo digo, coño, pero este tigre de verdad lee lo que yo le, estoy le, haciendo. Le llegó. <risa> claro. O sea, yo me doy cuenta que tú me pones, me pusiste una rutina al principio. Señores, yo llegué a Body Nation y yo lo que cargaba era una pesa de 5 libras. Y me cansaba. Y ahora voy por 22. Para mucha gente 22 es nada, pero para mí, que sea mi proceso, 22 claro, es mucho.
0: es algo individual. Es mucho. Tú, y tú estás desarrollando tu propia versión de fitness. Yo no necesito sí. que tú te compares con nadie más. No. Es tu propio journey, es tu propio programa, y, es tu, y y la única referencia de progreso es tu entrenamiento de la semana pasada. Eso es lo único que podemos ver.
1: Sí, Sí. Eh, pero sí, en Body Nation yo siento como que me han llevado poco a poco, o sea, poco a poco no, a mi ritmo, a, a lo que yo estoy haciendo hoy.
0: Son bacanos. Son bacanos. Está bien.
1: O sea, no, no, no hay duda ahí.
0: Bueno, qué bueno que, que te sientes así eh, en Body Nation. La verdad es que los muchachos allá son...
1: Yo quiero mucho a Luis. Ojalá que Luis A Luis nada más. No, a, a todos. Ah,
0: ponte clara.
1: A todos, pero a Luis también, más.
0: A Luis Arturo, a Luis porque Arturo, también hay varios Luis.
1: A Luis Arturo, sabe.
0: Ok. <risa> cuando, yo también recuerdo que cuando tu, tuvimos esa consulta, eh, tú me mencionaste varias cosas desde el punto de vista, eh, digamos que personal, eh, por la cual tú estabas haciendo ejercicio.
1: Ten cuidado lo que tú vas a decir ahí.
0: No, yo, yo, yo tengo manejo. <risa> ok. Y además cualquier cosa le decimos a Puyi que, que, Puyi, quita eso Está bien, está bien No, no, yo, dale, recu... dale. yo recuerdo que tú me comentaste Varias razones por las cuales también tú hacías ejercicio Tú salías a caminar Unplugged eh, Por un motivo de, de, de manejar Mejor el estrés, el ansi la ansiedad sí. Háblame un poquito De eso
1: Bueno, eh, a inicio de este año Yo tuve una crisis de ansiedad y estrés muy fuerte Que anteriormente no había tenido Eh... Y ahí, este año yo siento que fue donde me comprometí a, a hacer actividades fuera de lo que trabajo. El que sea artista y te escuchando eso esto, entiende que el artista vive tan metido en su mundo que es muy, es muy difícil que ellos rompan con, con espacios diferentes. Como que si tú nos dejas a nosotros trancados en una habitación, nosotros vamos a encontrar cosas que hacer entonces nosotros tenemos que motivarnos o sacar de nosotros a como salir meso. de esa zona claro de esa zona gris que no está mal cuando tú estás creando algo pero, claro
0: pero te dejamos ahí y funde
1: claro claro entonces eh, re, jaramelino recuerdo no hablábamos no, del digo.
0: estrés de la ansiedad que tú Okay. Pasaste por un momento en donde eso estaba allá arriba, en Caramau.
1: Sí, sí. Entonces tuve un, un proceso de internamiento, tuve medicada para pa la ansiedad un tiempo. Eh, mis terapeutas, eh, tanto la psiquiatra como la psicóloga, Catherine Langa y Anne Benjamin las mejores del país, eh, me, me ayudaron y me dieron la herramienta necesaria para yo salir de, de ese círculo. Entonces, comencé a hacer actividades que me sacaban de, de, de mi zona de trabajo. Y una de ellas fue con la práctica de yoga, o sea, yoga nidra, que es como la meditación más profunda. Eh, la otra fue caminar, caminar así, no caminar atléticamente, caminar. Y ya. Unwind. Ajá. Uh -huh. Y la otra fue aquí en, en Body nation que ahí yo te lo expliqué. Y, mm. y sí, eh, ya las otras dos me funcionan muchísimo y en Body nicho yo tenía como ese jale atrás al principio como que yo decía miela ahorita me ponen una rutina que yo no me sienta como, como que fluida pero no al revés yo quiero ir a ese ejercicio eso no me había pasado nunca para mí yo ese ejercicio era de que mierda hoy toca
0: ese ejercicio yo, yo creo que obviamente el diseño del programa tiene mucho que ver ¿verdad? que tú disfrutes lo que tú estás haciendo que tú no que tú te sientas eh, retada pero al mismo tú sientas que tú puedes manejar lo que tienes. ¿verdad? Claro. Eso definitivamente es muy importante. Pero yo también pienso que en gimnasio como Body Nation y, y cualquier otro gimnasio personalizado, en donde tú encuentres un lugar eh, en el que te sientas cómoda, uh -huh. entrenando, que tú desarrolles buenas relaciones, eh, que tú la pases bien cuando vayas, pues eso hace mucha diferencia. Sí, yo estoy muy claro de que yo estoy... Yo estoy en, yo estoy en el mundo del fitness. Pero a, a lo que yo apuesto en mi modelo de negocio es a las relaciones.
2: Uh -huh.
0: Eso es lo que me diferencia. Las relaciones. Mañana, eh, muchas cosas que hoy en día se consumen eh, a través de contratar a una persona en 5 o 10 años va a ser totalmente digital tú vas a ver muchísimos programas de entrenamiento perfectamente que con un assessment y algoritmo tú vas a recibir tu rutina
2: uh
0: -huh. eh, va a mover muchas cosas producto de la misma tecnología mire esta vaina de, 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 de beta de uh -huh. Facebook eso va a cambiar sí. la, la manera de hacer ejercicio la manera en que se consume el fitness uh -huh. pero nada de eso va a sustituir las relaciones tú puedes tener lo que sea pero al final, el hecho de tú tener el momento de sentarte con, con tu coach y al inicio comentarle cuáles son tus, cuáles son tus concerns, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son sí. las cosas que te interesa cambiar y tener la oportunidad de, de en paralelo a la ejecución del programa de la dieta, desarrollar ese vínculo de una gente que verdaderamente se preocupa por ti, que te escucha, que va eh, tirándote cosas en tu en, en el mix de acuerdo a ese mismo feedback, pues eso es lo que hace eh, la diferencia.
1: Mira, como todo mundo moderno, o sea, moderno actualmente que es digital, uh -huh. se están perdiendo mucho esa conexión humana de la que tú hablas que quieres mantener. Y en esa parte yo creo que yo me voy a quedar old school la vida entera. porque para mí la relación humana y, y, y la cercanía que tú logras, una computadora nunca me la va a dar.
0: Que me imagino que en el mundo de los tatuajes eso también es una tendencia que viene, ¿verdad?
1: Bueno, por el momento no se no se ha asomado nada. O sea, han habido intentos como de, de casos, pero no, no tan aprobado por la FDA, por ejemplo. Pero creo no, pero que... Yo, yo el, no, perdón a que, que, tú te te perdón que
0: te interrumpa, yo no te digo a corto plazo. Pero en 10 años vamos a ver eh, robots, tatuadores.
1: Eso yo lo he pensado.
0: Así como hay printer, eh, sí, 3D, sí, sí. muchísimas cosas. A ver, tiene que haber alguna tecnología que
1: eso tú yo simplemente
0: no, mete el brazo, lo que sea. Y eso te yo lo he
1: pensado. Pero al mismo tiempo me tumbo porque es una precisión muy diferente que tú tienes que usar dependiendo del tipo de piel de cada persona. Entonces, está bien, un robot, un robot que está mecanizado, pero tal vez él no va a entender que tu piel, yo que la puedo tocar, digo, ok, yo puedo trabajar en esta velocidad, con esta tinta, y que sé sí, yo, okay.
0: Sí, sí, eso que tú dices tiene sentido. Entonces, pero,
1: como que, sí, es, es muy posible, tal vez con cosas mucho más, qué sé yo, mecánica pero eh, la historia del tatuaje en sí es algo muy ritualístico, como de, de, un, de una persona o de un grupo de personas, entonces… Coño, no me gustaría que eso se pierda, porque no, no, es, es, un vínculo, eso, es un vínculo muy muy bonito.
0: Y nosotros que somos parte de una generación que vio la tecnología, sabes? Uh -huh. porque mi, mi hija nació con, con una tableta en la mano. Sí. Entonces, la manera en que mi hija ve tecnología es muy diferente a la manera en que la veo yo, que vinimos de este mundo análogo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y vimos esa transformación digital. Nosotros valoramos más y tenemos como que cierta melancolía con muchas cosas sí. a la vieja escuela. sí. Hay cosas que yo hago y voy a seguir haciendo la vez de escuela simplemente porque, porque sí, porque quiero hacerlo a la vez de escuela.
2: Uh
0: -huh. eh, y yo soy el tipo de gente que yo nunca me hice un tatuaje con, con un robot o con, con un printer, no. o sea, no. Yo no. necesito sentarme con Glenda y, y, y hablar con Glenda, lo que llama me tatuaje.
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho eso también y como <coughs> que se hace un vínculo. Tú ves, hay veces que yo tengo que tener como reuniones por Zoom y yo en mi cabeza digo, diablo, por es que no es lo mismo esto. Que yo tenete ahí, yo vete, yo yo escuchate tal cual, eh, es otra cosa. O sea, sí, si se tiene que hacer por Zoom, se hace. Pero para mí el, el, el contacto humano es necesario, sobre todo pa un, para salud mental. Ya descubrimos en pandemia que estar por Zoom es una locura. Claro. Y que claro. necesitamos no, la, la, la gente en la vida.
0: Nada nada va a reemplazar la, la interacción humana. No, Mira, yo, yo tuve hace dos semanas en, en fitness en Arizona, en Scottsdale. Fui a una, con, a una conferencia de fitness de, de OPEX. Uh -huh. eh, que es, OPEX es una institución eh, que tiene varios, varias ramas. Ellos son, tienen su instituto de educación. Es decir, nosotros todos los coaches de, de VI nos educamos con OPEX. Ellos tienen su licencia de gimnasio. Body Nation es un gimnasio que tiene la licencia de OPEX para operar bajo ese modelo y teniendo okay. como que el, el soporte de ellos en, en, en los procesos. Eh, te explico, porque a lo mejor tú te no, preguntabas no qué, qué es sí, OPEX. Preguntaba que OPEX.
1: Sí, me preguntaba qué era OPEX.
0: Fuimos a una conferencia allá. Yo tengo desde el año 2019, inicio del 2019, que empecé mi relación con OPEX. 2019 entero, 2020 entero, 2021 entero. Yo he hecho una serie de cosas con OPEX. Empecé en Mississippi, luego nos convertimos en un gimnasio OPEX. Hice mentoría con ellos. Ahora mismo yo soy instructor de su plataforma, de LearnRx, en donde hay cursos. Y todo esto ha sido por Zoom. Uh -huh. Y, oye, me llega allá y compartí con esa gente en persona. Claro. Es, es como si no lo conociera o sea, yo sentí como cuando tú conoces a una gente por primera vez uh
2: -huh.
0: y aunque fuera un poco días yo duré tres días con esa gente o sea el bonding que nosotros creamos en esos tres días eh, fue una vaina increíble y yo solo decía a JC y a Luis que andaban conmigo como que viejo definitivamente no hay Zoom no hay nada que reemplace esto el no. tú vení aquí eh con ellos o sea, eh, 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 en otros escenarios, ¿verdad? Sí. Eh, el olor, el clima, o sea, tú todo, conjugado todo eso solamente, esa vaina no. Na, nada le va a llegar a eso.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y te cambia el tema de nuevo. No
1: importa, es así la vida.
0: <risa> Pero sí, definitivamente somos, somos de la vieja escuela. Sí. Eh, tú vas a seguir haciendo tus cosas a la vieja escuela, independientemente de todo lo que venga.
1: No, y eso, que el año que viene. Yo me planeo ir para Filipinas, aprender con la tatuadora más vieja del mundo, la técnica de, de bambú. ¿Por qué? Porque quiero. Si alguien me lo pide en algún momento, yo se lo hago, pero tiene 104 años y no quiero perderme la oportunidad Aperísimo. de aprender eso con ella.
0: ¿Y cómo tú conseguiste eso?
1: Muchachos, eso fue un, un research a través de la sobrina de ella.
0: No, yo por eso te pregunto, porque eso...
1: Eso fue una cosa y ella... O sea, yo voy a llegar allá, dame la aventura, porque ella tatúa a la persona que ella entiende que se merece en el tatuaje. O sea, que fácilmente yo llego y me dice, mira... Tú no tú, eres digna. Tú no eres digna. Y yo lo voy a rezar a papá Dios de que ojalá que sí, pero si no, no la conozco y veo y... Qué afro. Sí.
0: O sea, que, cu que cuando tú llegues de allá, ahora mismo... Eh, pasé una cita con Glenda y, y, y tener un tatuaje con Glenda hay que reservar como con cinco o seis meses de antelación. Ay, Dios
2: mío, Dios, señor.
0: Cuando tú vengas de allá con el bambú y todo lo que cabele... Qué difamación. Eh, eh, eh Señora, un no, le de caso, no le hagan caso,
1: no le hagan caso a Hamid. Eh, mira, Sofi sa cu sabe.
0: ¿Cuánto tiempo de espera te dieron?
1: Yo me guardaste la cita como para dos semanas después
0: y me la dieron antes. Ve. No, pero tú le dijiste que, que, era, que era a través de mí. ¡Ja, <risa> Oye. No, no, fuera de Chercha. Ahora mismo tu tiempo de espera, ¿por dónde están dando? Yo sé que tú tienes una agenda bastante apretada.
1: Ahora mismo dos meses.
0: Ah, Ma y yo estoy Ma exagerando, ¿eh?
1: Hamid, pero yo he esperado artistas un año fuera, y la lista de espera de algunos son tres años.
0: Pero eso es lo que quiero decir, que tú eres un artista. Dos meses en nada. Tú eres un artista de mucho prestigio. Y vas a seguir teniendo incluso más prestigio cuando venga de Filipinas <risa> con, con el bambú, bambú <risa> y la vaina. ¿Tú me entiendes?
1: Sí, sí. Vamos, vamos a ver.
0: Glenda, ¿cómo tú llegaste a los tatuajes específicamente?
1: ¿Cómo yo llegué? El tatuaje uh -huh. llegó a mí.
0: Ajá. Háblame de eso.
1: Yo trabajaba en una oficina. Me reservo el nombre porque la vida hay que respetar. Te eh, la pasabas
0: jugando cerito y cruz en tu ay, cubículo. Ay,
1: ojalá fuera así. Si no, hubiese, no me hubiese renunciado. No hubiese renunciado. Eh, cuando yo hacía, yo hice la maestría en, en psicología del consumidor fuera y el research fuera es muy heavy, es muy amplio. O sea, tú eres investigador. Tú entiendes. O sea, mientras tú apliques lo que tú tienes que aplicar con el método científico, tú puedes andar como nosotros andamos ahora y hacer tu investigación en el lugar antropológica social aquí el research tú tienes que estar encamisado con zapatos con pantalón fino entonces esa vaina me, me sacudió la cabeza yo lo disfruté aprendí mucho pero no me sentía cómoda
0: ¿y tú llegaste a trabajar afuera?
1: cuando hice la maestría hice lo que la pasantía para poder graduarla graduar okay. o sea
0: que tú llegaste a saborear lo que era eso fuera claro, del país
1: claro que sí
0: por claro eso el contraste sí. de cuando te emplea dice ¿y esta vaina? sí ok
1: y y entonces nada eh, me sentía como muy no puedo decir que fue un cuadro depresivo porque eso cumple como cierto parámetro pero estaba muy triste y desmotivada entonces yo le dije a mi terapeuta lo que me estaba pasando y ella me dijo empieza un hobby un hobby que te dé tu gana de hacerlo sin ningún interés de por medio y mis dos hobbies eran <risa> aprendí a bailar salsa o aprendí a tatuar. Y yo lo analicé yo dije, coño, Glenda, tu familia entera artista es más real que tú.
0: Pero, ¿aprendiste a bailar salsa? No. Pero eh, tú tienes que resolver ese tema. Sí, ¿tú, no ¿Tú sabes bailar salsa? Yo me defiendo, sobre todo si tengo dos tragos en la cabeza. Bailo. No, yo ni, <risa> no,
1: yo ni con un, una botella le llego a la salsa. El caso es que yo dije, mira, ya yo dibujo y eso. Y fui a donde coco que es donde yo me tatuaba aquí en el país. Uh -huh. Y le dije, Coco, yo quiero aprender a tatuar. Y así comenzó todo. Comenzó, gente que pasaba por ahí, la tatuaba. Mucha gente me apoyó. Hasta que Coco me dijo, mira, pero ya tú tienes que empezar a cobrar porque aquí está viniendo mucha gente. Yo lo estaba haciendo gratis porque era por práctica los primeros meses. Y yo le dije, bueno, yo no sé de eso, cobra tú. O sea, como que por precio tú, yo no sé de esa vaina.
0: Y en esa práctica cometiste errores con alguien.
1: Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Porque yo siempre le he tenido un respeto a la piel y yo prefiero que se me borre un tatuaje antes que yo herí la piel. Porque si la hiero, ya no hay vuelta atrás. Pero si se te borra, nada no más hay que retocar. Uh -huh. Entonces yo siempre he sido cuidadosa con esa vaina. También yo tengo tatuajes desde antes, yo empecé a tatuar y evito diferentes trazos en mí y como que definía cuál me gusta más y eso. Y eso también como que me abrió un camino ahí de, de qué lo que.
0: Ok. Entonces, en, en ese periodo en que tú lo hacías como un hobby, un escape, ¿qué tiempo pasó entre ese periodo y que luego tú lo vieras con... Cuando tú empezaste a cobrar, ¿qué tiempo tú duraste haciéndolo como un side hustle? O sea, con, como algo en paralelo al trabajo de oficina.
1: Side hustle significa que ya yo estaba cobrando el tatuaje y cobrando en mi Correcto. oficina. Uh -huh. Eh, como dos meses.
0: Dos meses. Después de ir, viste, ok, yo puedo hacer esto, a mí me puedo ir bien haciendo esto, puedo por lo menos cubrir...
1: No, a mí eso no fue así. Yo me tiré de clavado para allá. Uh
0: -huh. Habla, dame...
1: <ríe> yo me tiré de clavado. Eh, como yo tenía un tiempo en esa empresa eh, y yo fui la que renuncié también, o sea, mi, mi liquidación no fue tanto, pero me daba para sobrevivir. Yo soy muy low budget. Yo, yo sobrevivo con poco. Eh, entonces, pues, wow, espérate.
0: No, ¿Qué es que, me pasa? Es que tú, tu cerebro tuvo ahora mismo una especie de, de cortocircuito porque eso no existe, una mujer low budget. Yo soy muy low, esa low budget. Esa contradicción provocó Yo soy freeze.
1: low budget. Tú Ajá. puedes preguntar a la gente. Bueno, el caso es... <risa> el caso es que con esa liquidación... Yo me mantuve un par de meses, pero mis primer, mi primeros meses tatuando, yo no pasaba de cinco mil y de mil pesos de ganancia. Y eso yo lo asumí. Y mi mamá vuelta loca, que si yo estoy loca, que si yo quiero un psiquiatra, que cómo yo hice eso. Eso fue... En mucha ¿Qué, qué, ¿Qué
0: edad tú tenías?
1: 25 Yo cumplo cinco años tatuando, ahora en febrero del 2022.
0: Ok. Ok. Está bien, 25, o sea, 26, por ahí. a esa edad uno puede ser un poquito más risky, más, más arriesgado y, y cojonú con decisiones como esa.
1: Sí, yo me tiré, pero yo le dije a mi mamá a los par de meses, fue, yo no le dije de una vez.
0: ¿Qué tú hacía? ¿Te iba para tu a 5 y, No, porque
1: yo no vivo con ella de hace tiempo, yo viví con mi papá siempre, fue. Eh, entonces ya no sabía. Fue después que yo le dije, mira mami, pasó esto y ahí fue la vaina porque tú sabes que para los padres de nosotros ver al hijo en el escritorio es como la cúspide del éxito pero actual. tú se lo dijiste
0: de golpe o se lo dosificaste porque algo que también que hacemos los hijos ¿verdad? <risa> es que tú tienes cinco meses ya tatuando full time eso es lo que tú haces entonces tú empiezas a sembrar semillas tú le dices mami ¿tú sabes qué? estoy empezando en un sitio a hacer tatuaje de hobby después de la oficina y tú le vas haciendo la, la cronología tú sabes el paso. No, yo no Para fui. que sea yo menos no fui, Yo no
1: fui así. Yo dije, mami, renuncié ¿Y qué tú vas a hacer? Yo estoy tatuando. Fue así.
0: Y, pero te apoyó a pesar de, o sea, tuvo ese choque, pero te apoyó o, o cómo fue?
1: No, no hubo un apoyo. No. No, no hubo un apoyo.
0: Hoy en día sí, ya ya. Hoy en día sí. No, porque ella, ella sabe que tú eres la, la para. Hoy en día doctorado.
1: sí, pero cuando se necesitaba el apoyo no hubo.
0: Bueno, pero, bueno, pero entiéndela, claro. entiéndela. No, yo sea, la entiendo 100%. Para pa, pa los padres de uno sí, sí. hay cosas que ellos no logran ver. De claro, la, la manera claro. Que nosotros no, logren. yo la
1: entiendo ahora mismo sí ya. porque coño? Y sobre todo una, una generación que entiende que el tatuaje tiene otra connotación, que no es como uno la ve, uno que tiene tatuaje.
0: Claro, también para... Pa. Eh, los papás de nosotros a lo mejor no, pero para los abuelos de nosotros lo, un tatuaje era de, de bandido,
1: uh -huh, uh -huh.
0: bandidaje, eso es lo que sí. es un tatuaje, bandidaje.
1: Sí. Oye, de todas las ramificaciones históricas que tiene el tatuaje, esa fue la que la acuñaron, porque el tatuaje comenzó a pasar en diferentes puntos del mundo al mismo tiempo y esa fue como que la que cogieron y dijeron, ah, esto es de, de delincuente, pero lo usaban para muchísima vaina Incluso la, la, la primera, eh, eh, antropológicamente, los primeros cuerpos que encontraron tatuados lo usaban en diferentes partes del cuerpo para suprimir dolor. O sea, como que, por ejemplo, te dolía la espalda, ellos se, se cortaban con un cuchillo y se frotaban carbón, como un release the pain, y tú veías esos cuerpos que encontraron que eran como rayitas, muy, en un área específica, como espalda baja, eh, rodilla. Ah, pero eso?
0: mira qué interesante.
1: Uh -huh.
0: Y a, hablando de bandidaje y, y, y esa, esa perspectiva que se tiene de la gente con tatuaje, ¿cómo tú dirías que eso se ha comportado aquí en los últimos años? Si, definitivamente hay más apertura, pero en comparación a otros países, aquí estamos todavía muy atrasados en ese punto de vista, ¿verdad?
1: yo no diría que atrasado en sí porque la gente tiene conocimiento de que existe el tatuaje
0: yo sé, me refiero a la aceptación
1: eh, pero sí, todavía hay gente que, que lo ve de una manera que no, no es tan positiva y no es que sea ni positivo ni negativo, pero es simplemente a, a mí me choca muchas veces que la gente quiera controlar como decisiones de vida del otro y quiera emitir juicio en base a eso como que si a ti no te gustan los tatuajes, a ti no te gustan los tatuajes. Y ya. A mí no me gustan ciertas cosas, a mí no me gusta cierta cosa pero yo no tengo que propagar ese discurso de, de, de odio, de, de. como. de alejamiento, de, de tabú acerca a eso.
0: Sí. Por Entonces, ejemplo.
1: Mientras se siga como hablando del tatuaje en un, en un punto de de bandidaje o, o de tabú se va a seguir circulando en base a eso
0: sí incluso aquí todavía hay muchísimas empresas donde tú no puedes tatuarte está en contra sí. de las de la normas o por lo menos no te puede hacer tatuaje en lugares visibles
2: uh -huh,
0: uh -huh. Eh, es decir, tú no puedes tener una manga sí tú no puedes tener un tatuaje en la nuca
1: <risa> uh -huh.
0: bueno, el que se tatúa la cara eso es como un fuck the system
1: no, pero óyeme, yo tatuo, y yo no me tatuaría la cara
0: Bueno, pero eso eres tú Hay mucha gente que le gustan sus tatuajes. Sí, en la cara Sí, cl
1: claro que sí Pero definitivamente
0: claro. eso está fuera de aquí Eso, pero, eso pero, es como una, una condena a, a nunca tener un trabajo Corporativo
1: Y ahí te digo, o sea, mira mí, Yo no me tatuaría en la cara, pero si tú quieres Hátelo Tú ves qué fácil y lineal Y hasta mejor puede ser en otra relación
0: Claro yo recuerdo eh, eh, en Alemania hay una cultura de tatuaje Bellísimo. inmensa.
1: Berlín yo, yo, espero yo, que me esperes en la vida
0: yo estoy loco por conocer a Alemania eh, yo tuve una experiencia en el aeropuerto de Frankfurt uh -huh. yo recuerdo que yo hice una escala yo duré muchas horas era una escala larga y yo recuerdo que todo el mundo estaba forrado de tatuaje todo el mundo y tuve a los policías con unas mangas de tatuaje hombres, mujeres o sea era una locura yo me quedé pensando como, oye, mira qué diferencia aquí. Tú ves al oficial de inmigración, tatuado. Uh -huh. Tú ves al policía, tatuado. Tú ves al pana en la correa de la maleta, tatuado. O sea, todo el mundo. Aquí tú te haces un, un policía, se hace un, una manga y... y, y pff, es el fin de su carrera.
1: Sí, no, y, y no solamente eso, que esa ignorancia se, se extrapola a muchísimo otro ámbito en, en general, o sea por ejemplo, si yo soy heterosexual y tengo una amiga gay, ¿está dudoso eso? ¿Tú me entiendes? O como sea, no. como que lo, ¿Cómo, lo cómo? ponen... De, dependiendo cualquier cosa. Vamos a suponer que tú tengas amigo gay y que tú salgas con, con ellos una noche, ya por eso tú estás como mierda, a mí está dudoso eso que él esté saliendo con gay. O ah, sea, sí. me refiero que a la ignorancia, no solamente está en un punto que el tatuaje. Y yo siento que eso pasa más cuando la gente desconoce el trasfondo de la cosa. Porque cuando tú entiendes las cosas y tú puedes analizarlas y tú dices, coño, ¿no? ¿A mí tiene un amigo gay? Claro. ¿Glenda tiene un amigo gay? O sea, es como, mira, el pensamiento no es lineal, pero mucha gente piensa lineal y ahí es que está el problema de la vida. Cuando tú piensas que esto va de aquí, ahí y ya. ¿A mí tiene un amigo gay? ¿A mí es gay? Sí. O sea no, y es y, lo mismo y, o sea fulano tiene un tatuaje es delincuente entonces tiene que ver mucho con la educación Berlín tiene un tipo de educación mucho más de tiene mucho que ver más mucho nivel. con la educación
0: pero tiene mucho que ver también con tú montarte en un avión por eso que la gente tiene que abrir la mente viajar leer porque si tú te criaste en una ciudad pequeña como esta eh, viene de una formación muy rígida muy cuadrada entonces uh -huh. tú no tienes otra opción que ver la cosa lineal porque eso fue lo que tuviste en tu casa sí. y tú no te has expandido lo suficiente para tener una visión más allá de él entonces tú coges a esa misma gente que así y ponlo a viajar que se dedique a viajar por lo menos hacer un buen viaje al año a culturas distintas a conocer y obligatoriamente tiene que cambiar tiene sí. que soltar puede ser más rígido de lo normal pero una gente que obligatoriamente tiene que cambiar su manera de pensar.
1: Sí, bueno, las... ¿Cómo es? O sea, indiscutiblemente la, la, las experiencias te abren más el camino. Tú experimentas cosas. Porque uno nace con el temperamento y la personalidad. O sea, tú naces con el temperamento. Eso es genéticamente, Hamid va, Y la personalidad se va formando a través de la experiencia. Entonces... Tal vez genéticamente hay gente que son más rígidas, hay gente que son más flexibles, pero ya tu personalidad es modificable a través del tiempo. Claro. Al, dicen que la gente, mientras más adulta se pone, más difícil de cambiar, pero tú tienes que ser abierto a eso, a ese cambio. Mi abuela, por ejemplo, cuando yo me traté por primera vez, ¿lo entendió? Más que mi papá. Me dijo, ay, que eso es de este tiempo. Ya, eso fueron sus palabras. Entonces, ella estaba en una apertura pero... Funa. ¿A tu papá no
0: le gustaban los tatuajes?
1: No, no le gustaban. Y eso, que era artista hasta la muerte. O sea, no le gustaban, pero tampoco como que hacía un show. Pero era como no, que... que no, y lo más seguro... Y
0: lo más seguro lo apreciaba, pero no no No, no para ti. sus hijos. No para exacto. sus hijos.
1: Exactamente.
0: Interesante. Uh -huh. Glenda, eh... De las, dame ver cómo yo formulo esta pregunta, porque no, no, no quiero que se malinterprete. El físico de una gente es el canvas, ¿verdad? Uh -huh. Yo voy, me siento en tu en tu, consul, en tu cubículo, en tu camilla, yo soy un canvas para tu dibujar. ¿Juega un rol la condición física de esa persona? Eh, me refiero a la composición física. Es decir, una persona con mucho sobrepeso, mucha flacidez, ¿eso juega un rol en el producto final, en cómo se va a ver el tatuaje?
1: Tantos cuerpos como una persona que es dedicada al ejercicio, o atleta como una persona con sobrepeso, tienen su pro y su contra. El, el pro de una persona que está saludable, en o sea, Saludable no, porque una persona puede tener peso y tener mejor salud que otra, que sea delgada. Pero una persona que se dedique a comer balanceadamente, que haga ejercicio, que sea atleta lo que sea. Lo que, un, lo que normalmente la gente considera una persona saludable. Uh -huh. eh, la piel habla mucho y tienen un nivel de cicatrización más rápido que una persona que no tenga un hábito saludable el tatuaje es una herida de color o sea yo te hiero a la piel con tinta y la tinta se sella ahí es literalmente eso el contra de la gente que tiene como una rutina marcada de, de entrenamiento es que no se da el tiempo a que sane esa herida se desesperan, no pueden durar cuatro días en su casa sin sudar y qué causa eso que haya un desgaste de la tinta más rápido y que se tenga que retocar no porque tú cicatrizaste mal, sino que la tinta va adheriendo con los días y hay que dejarla en reposo. Entonces, si tú me sudas, si tú te estás rozando y eso, la tinta no va a adherir correctamente. Pero
0: el, el problema está en el sudor y la fricción.
1: Y la fricción, exactamente. Pero tiene que tener un tiempo de descanso porque en ese, en ese tiempo de descanso es que la tinta as, se va metiendo en la piel, en las capas de la piel. El... El pro de, de una persona con sobrepeso es que la piel, en la primera capa, como tiene más grasa, la tinta absorbe más. Pero eso también es un contra, se vuelve un contra, porque si yo, por alguna razón, meto mal la aguja, puedo correr esa tinta ahí adentro y ve ese, el ve ese manchado el tatuaje. Sobre todo en áreas donde hay... Eh, ¿cómo se llama esto? Estrías, es un área que lo más recomendable es que tú no la, no la uses, porque como una piel que está abierta, no es lo mismo, no mismo que esta piel ya, uh -huh. entonces la tinta también se corre ahí. Entonces, lo ideal es que se, se tatúen en lugares donde el, la fluctuación del peso sea menos, menos notoria, tipo como inner arm aquí, eh, los tobillos, por ejemplo, eh, aquí como arriba en el cuello, trapecio, pero en área como que costilla, aquí, estos bíceps, aquí, ¿verdad? Bueno, es bueno,
0: eso aquí es el bíceps, más abajo está el tríceps.
1: Sí, como esta área, bíceps, tríceps. Sí, la,
0: digamos que la parte interna, <risa> la brazo. La parte
1: interna, exacto. Uh -huh. Sí tiene, fluctúa mucho en peso y se siente el cambio. Eh,
0: y, y me imagino también que tú quieres eh, tener una superficie más o menos un poquito estirada. Es decir, una gente que tenga mucha grasa, eh, por ejemplo, una gente que tenga mucha grasa en, el, en la zona media, uh -huh, pues a lo mejor va, a lo mejor va y me dice, te dice, mira, me quiero hacer un tatuaje aquí en el costado. Debe ser un poquito difícil hacer una técnica.
1: Mira, cuando yo entré a, en el mundo de, de tatuar, yo entré con una... O sea, como me he tatuado afuera, he visitado estudio fuera, he tenido esa oportunidad, he conocido tatuadores de fuera, veo cómo se manejan, cómo hablan con el cliente. Lo ideal es que tú vayas donde un profesional y que tenga la capacidad de decirte que no, porque ese no puede salvarte de mucha manera. Una persona sin un criterio de lo que es el arte, de lo que es la condición física, <coughs> te va a decir, ah no, está bien, yo te lo puedo tatuar eso en el costado, tú teniendo como una situación de sobrepeso o tú estando en un proceso de pérdida de peso yo te digo que no, yo te digo, vamos a buscar un área que sea más plana donde el diseño se pueda apreciar mejor ¿por qué? porque en este caso el diseño no se va a apreciar porque se va a distorsionar demasiado, hay gente que lo coge, hay gente que no, entonces lo principal es que tú te con una gente, lo que hablamos ahorita, que tú puedas confiar en su criterio que tú le puedas hacer caso, que tú sientas que esa gente lo que me va a hacer va a quedar bien y que yo estoy en una buena mano porque yo no puedo ir donde ti a imponer mi punto de vista porque hay vaina que tú conoces de, del área de la salud que yo no. Yo me la puedo inventar y viceversa también. Entonces creo que tú dar con una persona en aspectos, ya sea tatuaje, ya sea para teñirte el cabello, para pa, pa pintar tu carro, o sea, o sea, alguien que tú confíes y tú sientas que tú puedes como darle esa rienda suelta de su opinión. La vaina es que tú encuentras una gente con criterio, tú sabes qué
0: y, y ese criterio aplica para el lugar del tatuaje, pero también aplica para el diseño. <coughs> hay, ¿Hay tatuajes que tú no haces? Diseños.
1: Sí, hay tatuajes que yo no hago. Lo hice en algún momento de mi vida y por hacerlos me di cuenta que no me gustó no,
0: Que no te dan sí, no, satisfacción no. profesional.
1: Sí, exacto, me, me tengo que sentir identificada con la idea. Porque automáticamente tú me expresas una idea y yo cliqueo, ese diseño sale. Entonces para mí es muy importante yo tener como un backstory que yo pueda... Sí, como
0: que de, sacar no y, de ahí. y debe ser, para pa un artista, eh, debe ser frustrante, hacer algo que ni siquiera te enorgullece el producto final.
1: Pero claro, mí.
0: Eh, claro. Es como le pasaría a un diseñador o un arquitecto que lo busquen uh -huh. para hacer un diseño y, y, y no quieran ni, ni tirarle una foto porque lo detestan. Lo hicieron sí. para ganarse el dinero, pero eso a mí no me sí. da ningún tipo de, de orgullo.
1: Yo te puedo decir que tal vez en este país yo tal vez, digo, ¿eh? Soy la que menos ingreso en cuanto al tatuaje tiene. Y es precisamente porque yo no cojo todo el trabajo. Y eso no me importa. Porque yo, si salí de una oficina en la que yo no me sentía bien y estoy haciendo algo en lo que me siento bien, quiero mantenerlo así. Claro. Que gane menos dinero. Punto final. Y así yo planeo vivir hasta que la vida me dé salud. Y, y, no,
0: y, y no no te puede estar yendo mal si tú tienes un... un un, un coach
1: como Hamid. <risa>
0: un coach como Hamid, pero si también tú tienes una lista de espera de dos meses y te estás independizando en tu propio estudio, yo no, no te puedo estar yendo mal.
1: No, mira. yo no estoy diciendo que me va mal.
0: Es la que, pero no, dentro de lo que están rankeado, tu eres la que menos factura. Eso es lo que tú me quieres
1: Exactamente. Y yo estoy bien con eso. Y yo no compito con nadie porque para mí competir es matar tu talento interior.
0: Sobre todo en el arte, ¿entiendes? Sí, Porque en el mundo, el en el mundo de los negocios, si yo lo que hago es vender zapatos, pues yo quiero ser que más zapatos venda, uh -huh. pero si yo vivo del arte, eh, no, no podemos entrar en ese, en ese juego, en esa dinámica de, de quién es el que más factura.
1: No, mi y sobre todo aquí, que el arte es tan, no hay una hermandad artística, eh, es como sienten que una competencia todo el tiempo. Una competencia, una competencia. Y yo como que, coño, pero si tú estás trabajando en base a lo que el otro va a decir de ti y en base a que tu trabajo quede más duro que el otro, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú no estás siendo fiel a tu visión sobre tu trabajo. Entonces, cuando tú tienes una idea clara donde tú quieres ir, lo otro es admirable porque tú entiendes la idea clara de esa persona. Y también te das cuenta de cuando alguien no tiene una idea clara. Claro. ¿Y sí?
0: Bueno, viniste a tirar paquetico tú aquí hoy, filosóficos.
1: Oye, yo soy una filósofa de la vida.
0: Glenda, entonces, ahorita hablamos sobre ese estereotipo de, de la gente que va al gimnasio. Ajá. Uh -huh. Ese estereotipo por mucho tiempo te mantuvo a lo mejor un poquito alejada de la idea de tú ir a un gimnasio, de empezar a cuidar de ti. ¿Cómo ha cambiado en tu cabeza eh, esa imagen? El estereotipo sigue ahí, eso no ha desaparecido.
1: Sí, porque incluso tú, tú me has visto entrenando, a mí me quilla andar con licra. Andar con licra para mí es la vaina más incómoda que hay en mi vida.
0: Sin embargo, sin embargo, yo he visto como cada mes tú te vas poniendo más coquetica, más coquetica. O sea que a mí no me va a sorprender cuando tú llegues en Lein. No me va a sorprender cuando tú llegues en Lein. Yo
1: uso la licra cuando ya los sweatpants ya no puedo usarlo más.
0: ¿Tú viste cómo tiró esa? Ya ella sembró de la semilla la licra.
1: No, pero a mí no me gusta la licra, nada pegado. Na, yo no puedo andar con nada pegado.
0: Bueno, el que, lo, el que lo, sabe, el que sabe
1: sabe que yo no ando con nada pegado.
0: No, yo sé, yo sé. Pero qué bueno que tú va a quedar grabado, porque yo apuesto a que tú en par de años te veremos en, en el gimnasio. Y me vas no, a decir, pero yo uso ya. es que es más cómodo, yo no, en verdad a mí no me gusta, pero es más cómodo entrenar así. Tú vas a cambiar tu versión. Pero man, eh, no, ahí, ahí avienta, no era. yo estoy abierta. Si
1: pasa, pasa. Eh.
0: Ahí no era donde yo me dirigía. Okay. Lo que te decía es que el estereotipo uh -huh. de, del fitness eh, sigue ahí. Sin embargo, tú has interna, internalizado. Internalizado, así que se dice. Eh, la idea de que tú puedes perfectamente cuidar de ti, eh, hacer ejercicio sin necesariamente perder tu identidad. Que a lo mejor eso era lo que tú temías.
1: Eh. Te, mira. No, ya. ¿Ya? Eh, sí, lo que pasa es que, mira, para mí todos los extremos son como una vaina que me llama la atención, porque imagínate que yo me haya decidido meter al fitness hoy, al fitness, hoy, full, y yo hago un cambio de vida entero, que todo lo que yo compro tiene que ser así, que lo que yo no voy a beber, que yo no voy a fumar, que yo no voy a hace nada, que yo tengo que vestirme de esta manera. O sea, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y a mi alrededor, todas las personas que se han dedicado a ese ejercicio, hacen como un cambio tan drástico de su vida. Y yo este cambio lo he logrado con un balance de que los fines de semana yo salgo y me veo muy virginito y me fumo y, fumo y me como mi pizza. Pero ya después yo vuelvo al balance otra vez de, de la salud. Entonces, era, era como esos picos, porque yo no siento que yo pertenezco a la vida fitness. Yo, yo te dije, yo no soy fitness. Yo lo que quiero es no cansarme haciendo un par de cosas ya a mis 30 años. Está heavy a medida que pasa el tiempo.
0: Tú, tú dices, yo no soy fitness, porque tú no te identificas con, volvemos a lo mismo, con el estereotipo. Pero tú, tres, cuatro, cinco días a la semana saca tiempo para ir a hacer ejercicio llega a tu casa te hace tu carne con tus vegetales tú te hidratas tú te acuestas temprano para dormir ocho horas entonces tú llevas un estilo de vida de fitness sí. lo que pasa es que tú no lo llevas a ese extremo obsesivo compulsivo ¿verdad? Uh -huh. y también tú has entendido la importancia de ese balance uh -huh. de tomarte tu vinito los fines de semana de comete tu pizza el domingo eso es algo que hasta el más freak del fitness lo hace todo el mundo lo hace. Yo los fines de semana... No te voy a decir que tomo todos los fines de semana, pero eh, para mí es, es bastante normal un domingo en familia abrir una botella de vino y tomarme dos o tres copas. Uh -huh. eh, yo, yo puedo
1: Entonces, ir a un restaurante y comer
0: algo totalmente diferente a lo que yo acostumbro comer y eso no... Entonces, tú, eso balance.
1: tú entiendes que yo estoy siendo prejuiciosa con el
0: fitness? no. No, yo lo que siento... Porque
1: estoy haciendo, un, un, estoy devolviendo la moneda que a veces me dan a mí del prejuicio al tatuaje. Entonces yo tengo que arreglarme eso. No, entonces. pero es
0: que la culpa no la tiene tú. No es un prejuicio tuyo. Lo que pasa es que lo que se conoce como fitness, es eh, esa idea que tú estás describiendo, lo que se conoce como fitness es eh, entregate yo nada más hablo de ejercicio yo nada más hablo de mi alimentación yo no me salgo de ahí eh, yo estoy persiguiendo esto todo el mundo quiere verse como fulana de tal se quiere poner tal ropa que le quede de tal manera es ¿eh? sí. decir todo el mundo entiende que fitness es esa cosa mm. sin embargo lo que yo quiero que la gente entienda eh, en cosas que digo aquí teniendo invitados como tú es que la, la versión de, de fitness de cada quien es diferente. Al final, ¿qué es fitness? Fitness es estar listo, estar preparado. Tú quieres estar fit para lo que tú eres, para lo que Glenda es. ¿Qué es lo que Glenda es? Glenda es una artista del tatuaje que disfruta sentirse bien. Tú quieres sentarte en una posición, hacer un tatuaje tres horas, parate y sentirte nítida, no, uh -huh. no con la espalda entumecida. Uh -huh. Tú quieres subir una cadera y no sofocarte. Tú quieres ponerte una ropa, aunque no esté apretada, pero que te guste como te quede. Claro. Sentirte bien, sentiste bonita, coqueta. Entonces, esa es tu versión de fitness.
1: Coño, qué, qué buena descripción, Jamé. Una excelente de descripción. Claro, porque eso eso a mí me abrió la mente de una manera y yo espero que quien lo escuche esto también. O sea, es tú encontrar tu versión de fitness sin tú tener esa versión con
0: externa que no es la no tuya claro
1: exacto wow qué nítido
0: bueno pues cerremos el episodio ahí en esa nota alta claro tú llegaste aquí sin sin estar segura de cómo esto iba a salir yo no sabía yo lo que, que tú yo, yo creo que salió bien a mí me, me ha gustado mucho Ay, la, la conversación espérate
1: que se me agarró el pie de una vaina aquí
0: te redate con el cable
1: <risa> ya 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 sí <coughs> me gustó mucho pero es que yo confío yo no voy a ningún lugar que yo no confíe porque después pasa un lío.
0: Bueno, y si sí te viene confiar. Sí. Eh, Glenda, quienes están escuchando, algunas personas se pueden interesar en conocer más sobre Glenda, en ver tu trabajo, a lo mejor te han interesado en hacerse un tatuaje. Eh, Le gustaría ver tu agenda, si pueden llegar en los próximos 120 días. Eh, quienes quieran conocer sobre Glenda, ponerse en contacto con ella, ¿cuál es la vía?
1: Eh, mi Instagram es mi portafolio. Glenda Priego, así ¿Tú mismo.
0: ¿Tú respondes bien? Sí. Sí.
1: A veces no lo respondo tan rápido, pero yo lo respondo.
0: Yo, tú estás grande en Instagram, tú tienes ya más de 40 mil followers. Tú eres influencer.
1: Oye, Hamid es un... Diache de Hamid. No. Sí, pero... ¿Y?
0: <risa> ¿Que tú eres influencer? No, qué? yo no soy influencer. ¿Tampoco quiere que te asocie con el estereotipo no, del influencer?
1: No, yo no soy influencer, Jamie. Yo no quepo en mucho ámbito de, la, de los influencers en este país. Por lo menos como ven al influencer y lo han formado en República Dominicana.
0: ¿Qué es un influencer?
1: Una persona que influencia a ah, otros.
0: Ajá. Y yo te voy a decir algo. Es solente, que está muy ápero, por cierto. Mucha gente va a ver solente y te va a escribir en el DM... ¿Qué marcas son esos lentes? Sí, y tú le vas a decir y se van a comprar los lentes. Esto Eso lente, no es influencer.
1: Este lente, quien me influenció a usarlo fue Jan Rojas de Solo Fernández.
0: Tú sabes que yo descubrí...
1: Espera, Tani, <coughs> tengo que darle su mention en este programa. Jan se puso esos lentes y me lo dio en una cita que tuvimos. ¿Romántica? no.
0: No. ¿Puedo hablar claro? como que una cita? Una
1: cita de tatuaje. Ah, Tenía una cita laboral. Conmigo, laboral. Laboral. Y él llevó eso lente y me lo dejó medir. Y yo me medí eso lente y yo dije, ya. Y lo pedí. ¿Tú sabes qué? Y él, me él fue mi influencer.
0: Es que todo el, todo el Exacto. que está...
1: pero mira, déjame acoger Yo sé, pantalones. ¿tú te
0: refieres al estereotipo? Volvemos a lo mismo, a, a mí, los estereotipos. Yo
1: lo voy a decir aquí. A mí me molesta 100% que una persona acuñe a una marca en la que no cree. Si a mí se me acerca, por ejemplo, una marca, ponte una tienda de maquillaje y yo le acepto un acuerdo, Esa, yo estoy dejando de ser yo para ganarme un par de pesos, yo no puedo hacer eso. Yo estoy siendo un, un, un hipócrita conmigo mismo. Ahora, se me acerca una marca de tenis, se me acerca Adidas, yo digo, contó. Claro. ¿Por qué? Porque uno, yo me identifico con la marca y voy a poder hablar de una manera honesta y real sobre esa marca. Entonces, como lo han puesto aquí las influencers y como comunican su forma y la cosa que, que cogen para tener un sinnúmero de, de entradas fijas, con eso yo no voy. Yo creo Pero, que hay que creer en lo que se acerca a ti. 100%. Claro.
0: claro. Pero eso... Eso no quita el hecho de que tú seas una influencia. Ya, pero, pero wow.
1: <risa> wow. A mí no me gusta verme así porque siento que, siento que no, porque a mí me falta mucho. No, yo ni sé qué decirte. Yo siento que no ella. No puedo decir si he influenciado a gente a, a, a ingresarse en el mundo del tatuaje o lo que sea. Bueno,
0: el punto que oh. es, está muy va, pero lo lente. Eh, escríbanle al DM a Glenda quienes quieran saber no, qué marca son los lentes escríbanle a, lo a Jan
1: Rojas a Jan me va a matar cuando escuche <ríe> tú sabes esto?
0: que yo descubrí esa banda hace poco hace como 3, 4 semanas descubrí solo Fernández
1: ah ellos van para el Isle of Light ahora sí, vamos sí, eso vi ¿quieres ir juntos?
0: vamos, vamos
1: okay.
0: como tú eres influencer seguro Good puedo ir backstage día. contigo, ¿verdad? consígueme <ríe> para mí y para la mujer mía un, con mi plus one
1: Dios mío te puedo dar una sorpresa, sí, pero vamos vamos a ver qué eh, dice Isabela Payobonsky.
0: Tú ves, que son influencers. <risa> no, mira, de verdad me, me gustó mucho la música de ellos. Lo tengo ahí ya en mi... A mí me gusta mucho el rock local. Sí. Es una pena que no se esté haciendo mucho.
1: Eh, sí. Hay Yo pocas bandas que... que
0: continúan haciendo música de ese género. Lo que uh -huh. pasa es que ahora mismo todo el que quiere cuarto se pone en voz.
1: Claro, pero a mí me gusta mucho la música de ellos y uno se siente muy internacional. Tiene un sonido muy bueno en vivo.
0: A mí no me gusta decir esta frase, uh -huh. pero no parece de aquí.
1: Exacto, internacional. A mí, no, a mí no me gusta Soy esa internacional. frase.
0: A mí no me gusta esa frase. Cuando dicen eso, ah, no parece de aquí, eso es como que, loco, tú te estás insultando a ti mismo.
1: Exacto, estás poniéndolo aquí de aquí como hay, algo Aquí menor. hay gente uh
0: -huh. con, con, con calidad. Eh, claro. Pero sí, la verdad es que suenan súper bien.
1: Sí, sí, ya. El, bueno, el equipo entero mete manos. Bueno, buenos.
0: pues espero tener el privilegio de verlo en vivo eh, junto a mi amiga Glenda Priego así en, en backstage.
1: Así, no sé si en backstage, pero así es. Que será. me
0: caiga así el sudor. En, en, en...
1: VIP podemos.
0: Glenda, gracias por venir. Gracias Para a mí ti, ha amigo. sido un placer Feliz tenerte aquí. Muy de buena estar conversación. Aquí. Sí. Señores, si a ustedes les gustó este episodio... eh... Recomiéndeselo a quien sea que también le pueda interesar. Eh, siempre estamos queriendo más, queriendo llegar a más personas, que la tertulia dura continúe creciendo. Y si ustedes quieren formar parte de ese crecimiento, pues ayúdenme a hacer la diligencia del lugar. Nos vemos en la próxima.
1: La diligencia del lugar. ¿Qué es eso? compartirlo?
0: Claro. <risa>